0: Привет, друзья! Это Петя FM, в студии Пётр Левинский. Я рад, что вы продолжаете слушать мой подкаст. У меня сегодня для вас очень интересные спикеры. Программу мы записали несколько вперед, потому что в конце недели, в конце октября с Лазарем делаем вечеринку для вас в Сочи. Вся подробная информация у меня в соцсетях, в том числе в Инстаграм, Петр Нижнее Подчеркивание Левинский, и в Фейсбук Петр Левинский, там же афиши. И приходите, участвуйте Буду очень рад видеть отдыхающих в Сочи Или жителей Сочи на нашей вечеринке в баре Лондон Через поисковики Бар Лондон, Петр Левинский, Лазарь Виноградский Подкаст записываем в понедельник И он расскажет нам о событиях понедельника на понедельник была намечена забастовка по всей стране Некоторые предприятия поддержали эту забастовку, некоторые нет В Минске в этот день шли шествия пенсионеров и студентов Об этом вам расскажет наш эксперт на прямой связи из Минска буквально через минуту А затем мы пообщаемся с кандидатом медицинских наук Врачом-диетологом о том, как поддерживать свое настроение в этом сезоне И, конечно, вы послушаете музыку, я поделюсь треками из своей коллекции Спасибо за внимание, мы начинаем Друзья, я очень рад вам представить Артема Шрайбмана, он у нас на прямой связи из Минска, Артем аналитик, и он, естественно, в курсе подробностей происходящего, более того, у него очень большой опыт журналистики, и вот благодаря всему этому, я надеюсь, мы услышим актуальную, правдивую информацию происходящего в Беларуси. Спасибо, Артем, что нашли для нас время. Спасибо за интерес. Очень много вопросов, естественно, о происходящем. Дело в том, что для многих российских, как мне кажется, зрителей и слушателей, эта тема несколько замылена уже давно, и очень внимательно мы за всем происходящим следим. Но события последних дней не сильно отличаются друг от друга. Череда забастовок, заявление Координационного совета, поведение Лукашенко. Далеко не все вот в курсе, какой порядок вещей прямо сейчас, например, в Минске. Давайте поможем им в этом разобраться. Итак, расскажите, пожалуйста, в нескольких словах о том, каковой ситуация была, например, еще на сегодняшнее утро до всеобщей забастовки, о которой вы нам расскажете отдельно. Итак, как сейчас обстоят дела белорусской политики в белорусском обществе?
1: Ну, на сегодняшнее утро у нас было ожидания всеобщей забастовки и вчера прошел ну такой один из самых крупнейших маршей за последние два с половиной месяца за все эти протесты то есть ультиматум Тихановской он вернул протестное движение на цифры примерно конца августа начала сентября то есть вчера разные СМИ называют от 100 до 200 тысяч человек в Минске плюс в других городах страны по меркам Москвы это больше
0: это в воскресенье я уточню да, Для наших по,
1: мер... по меркам Москвы чтобы слушатели понимали это больше миллиона человек значило бы на улицах Москвы это феноменально для Беларуси. И все уже думали, что протест к этим числам не вернется, что он останется таких пятизначных, скажем так, числах в десятках тысяч. А оказалось, что порох еще есть. Власть. Реагировала непоследовательно последние недели вообще на протесты. Были, с одной стороны, такое ужесточение уличных репрессий, то есть вернулись в обиход спецсредства, гранаты все это, шумовые которые очень сильно травмируют людей, резиновые пули и так далее. С другой стороны...
0: То есть полиция снова начала очень жестко вести себя с... Да, Донастан. но это
1: было уже последние недели наблюдалось. А, и вот вчера это mm -hmm. тоже было в конце дня и в неком городах, то есть весь марш прошел мирно, но в конце случилась такая стычка с жертвами, ну, не жертвами, а с ранеными, у нас там по-моему 6 человек, если я не ошибаюсь, были доставлены в больницы с разными ранениями, сотни задержанных, как и каждое воскресенье, 500 до 800 каждое воскресенье задерживают. И сегодня все были в ожидании этой забастовки. И на некоторых предприятиях она, судя по всему, состоялась. То есть, по крайней мере, с крупного завода Гродно-Азот ей поступают сообщения, что несколько смен не вышли. В различных вот, вот проблема всей ситуации в том, что мы не знаем, сколько конкретно рабочих участвует в забастовках на других заводах: в Минске, МТЗ, МЗКТ другие заводы. МАЗ. Мы можем полагаться на данные двух сторон, где одна сторона оперирует фотографиями пустых цехов, и мы не понимаем, когда сделаны эти фотографии, и что они обозначают конкретно. Означает ли это, что весь цех, например, не вышел, или это просто пересменка. С другой стороны, есть официальные власти, которые говорят, что все работает. С точки зрения власти, власти об этом говорят, что все работает, как и работало, и что только такие в отдельных коллективах есть какие-то бурления, да и то люди в основном возвращаются на свои цеха. То есть нужно несколько дней будет, чтобы понять, что действительно происходит дело, вот, собственно, на предприятиях. Интересно, что сегодня к этим забастовкам, можно сказать, присоединились очень многие сотни частных компаний, то есть по всей страны идут такие сообщения, включая IT-компании, которые работников по домам многие сети магазинов и студенты. То есть из многих университетов, в основном в Минске, студенты просто ушли протестовать. Сегодня прошел такой совместный марш студентов-пенсионеров по, по, по улицам Минска.
0: Да, мы видели здесь в новостных лентах и многочисленность маршей пенсионеров со студентами и, собственно, другие выступления. Ну, мы здесь по возможности вот за этим следим. Картинка была. Да,
1: понятно. Ну, вот примерно так оно и выглядит. Мы, то есть, последний марш вот, студентов-пенсионеров, он закончился задержаниями. Он не был каким-то выдающимся массовым, но был достаточно массовым для буднего дня. Там были как минимум тысячи человек. Ну, вот мы находимся в этой точке, и понятно, что ни одна сторона не собирается останавливаться, нет, одна сторона не собирается сдаваться.
2: And the soul chokes To cause the tide To enforce the vibe. This old erosion Has moved in time I score my Soar my crimes with slow motion To coin the mind See here I trace my steps To where my sense it there and brain to turn my too much this slowly seeping straight through the crust now let these stains of gone slip down to where my head had once sunk and drowned just to wait for a while to see my body has merged to the deep cool sea But my soul flows, I threw forward the smiles the storylines The soul's broken down the borderline to course the tide.
0: Артем, у меня к вам еще несколько вопросов. Как происходящее вообще сказывается на жизни в Минске для обычных горожан?
1: Обычные горожане точно замечают, мы замечаем все, что по воскресеньям есть проблемы с интернетом. Его отключают, мобильный интернет, во время протестов. Закрывают метро, станции в центре города, тоже во время протестов. Постоянная блокировка дорог, я имею в виду властями, для того, чтобы не допустить скопления машин, чтобы машины не сигналили в знак протеста и так далее, и не затрудняли проезд автозаками спецтехники. В остальные более мирные дни, не в выходные, ну, всегда есть риск, что ты окажешься не в том месте, не в то время и попадешь под горячую руку, тебя случайно заберут. И таких случаев, ну, буквально сотни. Но в целом жизнь продолжается своим чередом. То есть, единственное, что в воздухе витает вот эта вот напряженность, потому что ну, yeah. страна, я даже не могу сказать, нормально... Я не могу даже описать это как раскол, потому что нет ощущения, что на второй стороне, на есть. стороне власти есть какие-то массы людей. да. То есть есть чиновничество, есть милиция, она у нас все еще так называется, силовики, но непонятно, как бы электораты. Вот этот вот раскол между властью и большей частью общества, он в воздухе, и эта враждебность, она, это новый феномен для Беларуси, который никогда там за последние десятилетия не знала ни войны, ни, ни mm -hmm. революции, ничего подобного. Поэтому это, это меняет, конечно, и ну и, и жизнь людей, потому что многих э, в семьях это стало проблемой, потому что есть там чиновники какие-нибудь или просто пожилые люди, сторонники Лукашенко. Сейчас страсти наколены.
0: Надолго ли хватит вот этого запала? Сколь серьезное намерение протестующих?
1: Это никогда невозможно узнать заранее, потому что это целиком и полностью зависит от действий властей. То есть если бы власть вела себя осмотрительно, спокойно, э, сдержанно, то протест выдыхался бы намного быстрее, чем это происходит. Но власть постоянно своими действиями дает людям напоминание о том, зачем им нужно протестовать. Вот постоянно какие-то, ну просто эти, эти репрессии, они даже не то, что они какие-то брутальные. Брутальные репрессии тоже могут быть разными. Они, они какие-то просто неуклюжие очень часто, эти репрессии. Когда задерживают там в квартирах какие-то, устраивают побоище на женских маршах, задерживают пенсионеров со слезоточивым газом, студентов вытаскивают из университетов прямо из зданий. Ну то есть вот какие-то такие очень вопиющие репрессии. И они поддерживают температуру протеста. Если власть будет продолжать поддерживать эту температуру, то протест может продолжаться очень долго. Он уже длится дольше, чем все ему предсказывали. Поэтому тут даже сложно какие-то тедлайны ставить. Я думаю, месяцы, а может быть и многие месяцы, вполне это, это реалистично. С другой стороны, если власть себя вести умнее, то, наверное, у нее был бы шанс до Нового года, по крайней мере, вот, нынешнюю массовость в протестах погасить. Но белорусская власть пока не ведет себя как особо разумный и просчитывающий риски игрок. То есть до сих пор весь этот год был ознаменован просто чередой ошибок, которые власть продолжает упорно делать.
0: Ну, Лукашенко, отражающий ядерные удары Калашниковым в центре Минска, это да, это запомнится. Скажите, Артем, еще один вопрос. Все-таки каким видите дальнейшее развитие нынешних событий?
1: Да никто не понимает на самом деле, как события будут развиваться. Тут политологи, что обычные люди примерно на одном... А на одной доске, потому что никто никогда не знает, по какому плану и сценарий идут революции. Многие революции оказываются неудачными, некоторые оказываются неожиданно удачными, и люди настроены не сдаваться. Вот недавно был опрос, чьё там Хаус проводил в Беларуси, из протестующих 84% говорят, что они будут протестовать до победы. Это значит, что для того, чтобы погасить такой протест, власти придется что-то менять, как-то менять свою mm -hmm. тактику, либо в сторону какого-то абсолютно тотального северокорейского закручивания гаек, на что может не оказаться ни ресурсов, ни воли у госаппарата. С другой стороны, если начать делать уступки, какие-то уступки, отпускать политзаключенных, и проводить быстрее эту конституционную реформу, которую Лукашенко обещает провести как, как, как выход из кризиса, то это может тоже открыть и тогда протестующие почувствуют, что они чего-то добиваются, и это может дать им новые силы. И поэтому я думаю, что в каком-то виде этот кризис так или иначе приведет к переформатированию белорусского режима, просто вопрос в какую сторону и на какой временной дистанции? Мало кто сомневается, что, вернее, мало кто считает, что Лукашенко способен досидеть до конца своего вот этого нового срока. То есть так или иначе речь пойдет о каком-то транзите власти. Вопрос, вот это будет прямо сейчас, это будет в следующем году или как, или, или в спокойном для него ритме.
0: Артем, а вы э, сами вообще верите в, конститу в новую конституцию, предложенную Лукашенко?
1: Уточните вопрос. Я, что я... это какой-то
0: выход? Что это могло бы состояться, что предстоящие были бы удовлетворены таким исходом?
1: Ну, скажем так, если бы Лукашенко сказал, что мы принимаем Конституцию, там проводим референдум а, в течение двух месяцев, а к Новому году я ухожу, там, в январе новые выборы, что-нибудь такое-то, я думаю, это бы в принципе не то, чтобы все этому поверили сразу же, но если бы это начало происходить, то, наверное, это протест ну успокоило бы хотя бы в, как в каком-в каких-то рамках, оно бы, по крайней мере, не распаливала протест дальше. А если это будет идти в формате, в котором все это ожидают, что он сейчас медленно проведет какие-то дискуссии с лояльными организациями, потом назначит еще там, через несколько месяцев референдум, потом после этого референдума еще там, через полгода-год выборы досрочные, и это все будет вот так тянуться, а параллельно он будет подбирать себе ну, такого абсолютно ручного преемника, то, конечно же, это не станет успокоительным для общества. Я думаю, что не все будет идти по сценарию Лукашенко в этой игре. То есть он-то может пытаться проводить конституционную реформу, как он хочет, но есть факторы, которые от него не зависят. Это мнение России, которое уск... форсирует этот процесс, давит на него сейчас довольно активно и вербально, и и экономически намекая, что поддержка не так не так уж и безусловно. И с другой стороны есть протесты, которые выбивают его из колеи и тоже подталкивают его ко всяким разным шагам от высадки с автоматом до похода в СИЗО к политзаключенным. То есть это не та ситуация, в которой любые его долгосрочные mm -hmm. планы имеют связь с реальностью. Он может планировать себе на год, на пять лет вперед, но через месяц уже ситуация вынудит его действовать абсолютно по-другому. Поэтому конституционная реформа даже если он сможет ее привести по своему сценарию, вполне вероятный вариант, при котором он начинает, как Горбачев, подкрашивать фасад своей системы, а заканчивается это все абсолютно неожиданными для него самого последствиями.
0: Последний вопрос. Должны ли протестующие опасаться реальных действий со стороны России? Каких именно? Ну, в том числе введение специальных подразделений, которое предполагалось при определенном стечении обстоятельств и со слов Лукашенко и со слов Путина.
1: Я не думаю, что этот вариант реален, то есть многие протестующие, mm -hmm. я знаю, его опасаются, разумеется, никто не хочет сходить в состав России, и уж тем более таким путем, но я не думаю, что этот вариант mm -hmm. реален, потому что он связан с такими издержками, по сравнению с которыми Донбасс и Крым могут показаться довольно такими детскими прогулками. Дело в том, что вводить войска в страну, которая не хочет эти войска видеть, это называется оккупация для оккупации 10-миллионной страны. Ну, попробуйте представить, uh -huh. сколько нужно войск и сколько придет обратно гробов. Я не уверен, что...
0: Ну, для истории Советского Союза, к сожалению, примеров достаточно много.
1: Вот. Не уверен, что Владимир Владимирович сегодня в той ситуации международной, в которой был Советский Союз, да, когда он мог позволить себе такие, такие броски. Uh -huh. Я, мне почему-то кажется, что Украина научила цене таких действий. Я могу ошибаться, вам, наверное, виднее, как россиянам, но издержки Связанные с Беларусью, они, они такие многоступенчатые в таком случае такой операции. Во-первых, вы получаете страну, которую придется кормить, причем не так, как раньше, по чуть-чуть каждый год, а полностью, mm -hmm. то есть брать ее полностью на обеспечение. Страна, которая в пять раз больше, чем Крыма по населению, которая будет также изолирована от всего мира санкциями, то есть это просто mm -hmm. будет гиря на шее вашего же бюджета, это раз. Два это расходы на саму операцию, то есть оккупационный корпус. Это, наверное, сотни тысяч, ну или как минимум, десятки тысяч солдат, если белорусская армия будет помогать. Это жертвы постоянные. Партизанская война. Я не уверен, что российское общество сегодня готово к очередной войне со вчера еще братским народом. И по опросам российским mm -hmm. же Левады, центра и Фциома, mm -hmm. никакого запроса на присоединение Беларуси в России. Это не Крым, а, и этого есть, запроса вот на, такой, на такое повторение этой истории. Безорусской истории нет. Дальше мы выходим на третий уровень. Издержек это санкции, которые в таком случае будут жестче, чем за Донбасс или за Крым, потому что это будет означать прямое вторжение, неприкрытое. То есть вот я наверное, должен задать вопрос, готово ли российское государство и общество сегодня к такому каскаду Problem.
0: Да, спасибо. Отличный вопрос. Спасибо, Артем. Спасибо. Друзья, я напомню, аналитик Артем Шрайбман был у нас на прямой связи из Минска. С вашего позволения мы еще вернемся к вашим комментариям по мере возможности. Всего доброго. Всего, всего доброго. Живи, всего Беларусь.
1: Добро. Живи, Вершна.
0: Друзья, это подкаст Петя ФМ в студии Пётр Львинский. Мы переходим к следующей теме сегодняшнего выпуска. И у нас в эфире скоро появится Копытько Марина Владимировна, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением диетологии клиники Ревиталь, автор книги питания «Я умею худеть» и «Я умею худеть день за днем». Эксперт СМИ, и у меня будет к ней, как эксперту, несколько вопросов относительно серотонина, хорошего настроения. Надеюсь, она нам всем поможет и поделится информацией, которая кажется, полезной в этом сезоне. Yeah, I will Друзья, у нас в эфире Марина Владимировна Копытько, я уже ее ранее представил, и тема нашего сегодня с вами общения это серотонин очень актуальная я считаю в этом сезоне потому что авитаминозы много депрессий вокруг и сейчас поддерживать свое настроение всеми возможными законными и полезными способами это очень хорошо с вашего позволения и основываясь на вашем опыте давайте напомним слушателям что же такое серотонины
3: да добрый день хочу всех поприветствовать и а, это очень важная тема это такой один из королей угольных гормонов и его традиционно всегда называли гормоном счастья. А сейчас вот ему даже дали другое имя, его называют гормоном лидерства, потому что считается, что если в теле человека достаточный уровень серотонина, то у него грустных мыслей не будет. Вот, такой интересный гормон. Но на самом деле, помимо влияния на наше настроение, серотонин выполняет очень много других важных биологических функций. Например, он является действительно профилактическим средством нашему плохому настроению и депрессии. Он участвует в нашем сосудистом тонусе. То есть если его уровень нормальный, человек хорошо переносит понижение температур. Если его уровень недостаточный, то человек очень чувствительный к физической боли даже минимальной. Потом серотонин играет важную роль в свертвыности крови. Это тоже сейчас важно в связи там, с, с происходящими событиями, потому что вирусная вот эта тема, она как раз связана с нарушением свертываемости крови. Он участвует в регуляции печени. Он участвует в процессах аллергии, воспаления. Его очень важная роль при дисбактериозах. Мы, я надеюсь, об этом еще поговорим. Ну и, конечно, серотонин участвует в процессах памяти и нашего сна.
0: Марина, скажите, пожалуйста, в чем разница, например, между серотонином и эндорфином, потому что зачастую их действия относят к одному порядку, и зачем важно их не путать?
3: А, да, действительно. Ну, если упоминать все гормоны, то можно еще и упомянуть и дофамин, и инсулин, который тоже влияет на наше сам самочувствие, на наше настроение. Вообще сейчас выделено mm -hmm. порядка 150 разных гормонов, действия которых многогранно сказывается на в нашем настроении. Ну, если уж говорить академически, это серотонин – это такой слегка тормозящий гормон, а эндорфин наоборот стимулирующий, и возбуждающий. Поэтому их баланс он имеет место быть. Но серотонин он является предшественником, как бы синтезируется из аминокислоты триптофана, а эндорфин у него другая физиология. <связывая> 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 Тем не менее, другая. Вот. И у него, как бы, источники его пополнения несколько другие. Но как бы, тема всегда у нас, конечно, баланса, и тема комплексного подхода, она актуальна.
0: И она относится к обоим веществам?
3: Да, я думаю, что мы здесь можем такую более комплексную систему рассматривать, потому что, конечно, вот как мы врачи говорим, мы лечим не анализы, мы всегда занимаемся человеком. И если есть какие-то симптомы или микросимптомы или жалобы, то, конечно, нужно обращать внимание на сферы разной жизни человека и, соответственно, заниматься его естественным оздоровлением.
0: Марина, скажите, как правильно поддерживать баланс этих веществ, и можете ли вы нам, как профессионал, дать какие-то рекомендации чисто бытового характера, как поддерживать свое настроение, как поддерживать себя в тонусе, может быть, какие-то физические упражнения?
3: Да, Петр, спасибо за вопрос, он прекрасен. И знаете почему? Потому что, с одной стороны, конечно, никто тему позитивной психологии не отменял. И действительно, вот даже в определении здорового образа жизни одним из пунктов указан именно позитивный настрой. И в этом плане есть так называемые люди плюсы, которые во всем ищут плюсы, и люди-минусы, которые в любой ситуации найдут какие-то недостатки. Но! Помни об этом. Мы все-таки вот как бы с медицинской точки зрения должны понимать, что как бы положительно не был настроен человек, если у него не хватает его внутренних ресурсов, то он, к сожалению, с поставленной задачей может не справиться. И угу. вот в этом плане есть определенные медицинские подходы, которые говорят о том, что человек у нас должен удовлетворен быть витаминами, минералами, он должен вести определенный режим. Сна, режим дня и так далее. Ну вот давайте немножечко поконкретнее про этим. Пунктом пройдемся. Во-первых, вот я начала уже говорить о том, что серотонин это гормон, который образуется из аминокислоты триптофан. Поэтому на самом деле первое и одно из важнейших условий это то, чтобы в рационе питания были как раз продукты источники триптофана. В основном это белковые продукты. И как ни странно, индейка содержит гораздо угу. больше триптофана, чем всем известная курица. Поэтому более регулярное употребление индейки уже само по себе принесет позитивный эффект. Кроме того хороший триптофан я сейчас поясню эту мысль содержится в таких продуктах как вот в молочных например продуктах это сыры богаты им потом это конечно яйца богаты им ну и такие традиционные продукты как черный шоколад или например бананы они тоже содержат триптофан но э, вот еще очень часто идет такая подмена. Вот человека, когда находится в депрессии, или у него сниженное настроение, или снижена работоспособность, он как-то подсознательно больше тянется к таким углеводным продуктам или продуктам, которые сочетают вредные углеводы и вредные жиры. Например, выпечка. Традиционно всегда хочется какую-то сладкую булочку съесть.
0: Друзья, это подкаст, выпуск номер восемь. Петя ФМ студия Петр Левинский. Сегодня с нами врач-диетолог, кандидат медицинских наук, аналитик на прямой связи из Минска и треки из моей коллекции. Да, Марина, и так после небольшого перерыва мы продолжаем. И возвращаясь к списку, вот это как раз та информация, которую я хотел услышать. Возвращаясь к списку продуктов, которые могут поддержать вам баланс серотонина, в том числе и, соответственно, хорошего настроения и веществ, которые для этого необходимы, вы упоминали бананы.
3: Да, черный шоколад, индейку.
0: Черный шоколад, индейка. Фыр,
3: обязательно яйца а также такие продукты, как финики, помидоры, соя. Мне хотелось бы отметить, что в момент депрессии, в момент сниженного настроения человек интуитивно тянется к высокоуглеводным продуктам. Часто они еще и сочетают в себе насыщенные жиры. Например, это выпечка или какие-то другие калорийные изделия, и вместо того, чтобы получить пользу, наоборот, человек может получить очень много лишних калорий. То есть, действительно, сладкие калорийные продукты на некоторое время улучшают самочувствие примерно минут на 20-на 40, ну, а потом развивают гигантское чувство вины, дают большое количество лишних калорий, которые естественно перейдут в жиры, и человек таким образом ухудшает свое состояние. Это я все к тому, что так делать не нужно, и несмотря на то, что такая тяга есть, нужно себя ограничивать в таких продуктах, содержащих сахара. Вот хотелось бы это подчеркнуть.
0: Спасибо. Это, это на самом деле и ко мне тоже относится. В, в минуты депрессии ты особенно радуешься хорошей пасти на томатном соусе.
3: Да. Вот, допустимым является, например, черный шоколад с содержанием какао-бобов больше, чем 75%. И mm -hmm. здесь нужно ограничиться примерно 10 граммами, то есть это два маленьких кубика. Этого это вполне достаточно. Сложно. И mm -hmm. нужно переходить к другим действиям. Что же здесь мы можем еще сделать? Конечно, мы должны с вами упомянуть такой э, очень полезный компонент, как солнце. Солнце, ультрафиолет, а также освещение в том месте, где вы бываете чаще всего, будь то ваш дом или ваш офис, но здесь есть куча всяких сложностей, потому что мы все знаем про пользу солнца, но вот по статистике, например, в Москве за прошлый год солнечных дней было всего лишь 50 штук, 50 дней. Это катастрофично мало. Это за год. Это за год, да, за весь. И это, безусловно, еще нужно как бы выйти на улицу <свы> в эти солнечные дни, что тоже не всегда возможно там, в связи с нашей загруженностью, нашими работами. Поэтому мы помним про это, но, к сожалению, не всегда э, есть возможность воспользоваться.
0: Марина, очень хорошую тему напомнили, и в связи с этим вопрос, чем компенсировать солнце, ну, витамин D, понятно, чем еще, в том числе с психологической точки зрения, компенсировать малое количество солнечных дней в Москве, например? Ну, ну и в безус... России
3: в целом. Да, безусловно, это сам по себе витамин D, который часто даже вот диетологи мы рекомендуем в виде добавок. Ну просто потому, что выхода нет. Конечно, uh -huh. он есть в, рас... в продуктах, есть его растительная форма, есть его живот... э, ну, форма, которая содержится в животных продуктах. Например, те же самые яйца содержат этот витамин. Но его все равно недостаточно. Поэтому, например, э, все, что я вижу в анализах, ему очень легко проверить сдав кровь в лаборатории на э, предмет содержания витамина D в крови. И сразу все станет. Да? Нет, это прям так и называется, витамин D. И сразу угу. у вас там будет цифра, которую вы можете соотнести с референсными значениями, и сразу будет понятно, в норме или не в норме. Более того, даже для жителей мегаполиса рекомендуют несколько большую цифру. Вот там в референсных значениях должно написано, что минимум 30 единиц должно быть. Мы вообще рекомендуем порядка 50. То есть такая прям хорошая цифра должна быть. Если эта цифра меньше, то нужно обязательно обратиться к специалисту или к диетологу или к терапевту и разобраться с этим вопросом. Потому что витамин D влияет и на обмен, и на ваше самочувствие, и на ваше настроение. О
0: да, О, да. витамин Д это исключительно... Важный гормон и следить за ним надо обязательно, мы к этой теме очень много раз возвращались, mm -hmm. и, и это очень важно, особенно в наших широтах, в отсутствии солнца.
3: Да, надо еще помнить, что на самом деле вот этот полезный витамин, он через стекло не может, вот через ультрафиолет, он не может пройти, поэтому сколько бы вы ни сидели на солнце, но за стеклом, вашей коже он синтезироваться не будет. Более того, например, известно, что где-то с 7 лет сама способность синтезировать витамин D кожи, она достаточно быстро, ну, прогрессивно падает. Поэтому для взрослого человека это прям особенно актуальный вопрос.
0: Спасибо, Марина. Итак, мы определили для себя продукты, которые было бы неплохо уделить им особенное внимание в этом сезоне, в том числе с точки зрения настроения. Мы в очередной раз напомнили друг другу, что важно следить за уровнем витамина D, и, наверное, на этом пока сегодня остановимся. Очень много вопросов, естественно, к вам, как к диетологу в том числе, я думаю, появятся и в будущем, поэтому спасибо вам за то, что нашли время и дали свои комментарии сегодня.
3: Вам хорошего дня, хорошего самочувствия, хорошего настроения и иммунитета ко всем известным и еще неизвестным вирусам. Всего доброго. Всего доброго.
5: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains around my feet You know that ghost is me And I will never be set free As long as theirs A ghost that you can't see If I could read your mind Love, what a tale your thoughts would tell Just like a paperback novel The kind that drugstores sell When you reach the part Where the heartaches come The hero would be me, but heroes often fail. You won't read that book again, because the ending's just too hard to take. I never thought I could act this way And I've got to say that I just don't get it I don't know where we went wrong But the feeling's gone And I just can't get it back If you could read my mind Love, what a tale my thoughts could tell Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet with stories always in. if you read between the lines you know that I'm Just trying to understand The feelings that you lack I never thought I could feel this way And I've got to say that I just don't get it I don't know where we went wrong But the feeling's gone And I just can't get it back
0: Я напомню Марина Владимировна Копытько врач-диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая отделением диетологии, автор книг питания Я умею худеть и я умею худеть день за днем. Эксперт СМИ была у нас в эфире. Думаю, если вам понравилось это общение, мы еще вернемся к комментариям к Марины Владимировны. А пока движемся дальше. Друзья, спасибо вам за внимание, поддерживайте наш проект, вся подробная информация в соцсетях, я готовлю футболки для розыгрыша, очень многие заинтересовались, сейчас я подготовлю, хочу сделать их хорошими, поэтому все не в один день. И в следующем подкасте, в следующем выпуске у нас будет Лазарь Виноградский, его музыка. Он расскажет немного о себе, представит свой актуальный микс. Уверен, что постоянным моим слушателям и слушателям Лазаря Виноградского, это зачастую одни и те же люди, будет интересно узнать больше о музыканте, который развлекает вас уже много лет. И спасибо за внимание.